0: Vår möjlighet här, och det som vi ser det i framtiden, det är att oavsett vilken typ av fordon som du, som du kör som är elektrifierat, ska du kunna använda samma tjänst för att ladda den.
1: Då ska vi hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden Med mig Christian från Essen Sitter idag på Redgert.coms nya krispiga kontor på Vasagatan 50 Ett fint i ett nytt poddrum Tillsammans med David Fanné, välkommen till podden
0: Tack så hemskt mycket
1: Grundare och vd för något som heter North Eller Northe, eller Northe, vad säger man?
0: Jag säger North. Jag skulle du fråga min medgrundare skulle han säga Norte. Norte? Ja. Så som våra finska kollegor också brukar säga.
1: Ja just det, för alltså n o r t -H e Korrekt. Berätta, vad är det ni vill göra och gör?
0: Vi är ett relativt nystartat företag som har som stor ambition att förenkla för de flesta elbilsförare när det kommer till hur man laddar och betalar för sin laddning både i det publika nätet men också i det som, är, som vi kallar semi-publikt alltså hemmet, arbetsplatsen eller på en ICA till exempel. så vi jobbar väldigt mycket mot företagskunder framförallt som lider av Stor problematik när det kommer till omställningen till eldrift, hur ska man ladda, hur ska man betala, det finns väldigt många olika lösningar så att vi har ett system som vi har byggt för att koppla ihop egentligen laddboxen med elbristen. Kan du beskriva lite av
1: hur problemet ser ut idag då? för mm. att det här marknaden känns väldigt förvirrad just nu.
0: Precis som du säger så, så det är det ju en väldigt ny del av ja, elbilismen, energisektorn och så vidare. Kanske den största förändringen som, har, eh, som fordonsbranschen har genomgått sedan vi gick från häst och vagn till bil. Eh, och den största problematiken idag när det kommer till eh, hur man laddar sitt fordon eller hur man egentligen ska ut och köra för det, är det man ska göra, det är ju att Infrastrukturen inte alltid är tillräckligt bra. Eh, annat problem är hur man ska betala för sin, sin elbilsladdning. Man har hört mycket kring eh, laddångest, laddkrångel. Eh, väldigt många olika applikationer eller taggar. Eller man ska registrera sig och betala in en summa för att få tillgång till ett konto. Väldigt många olika priser. Så att det är en otrolig fragmentering när det kommer till ja, Men hur ser det här ut. Man är van vid att man bara har sitt kort. Åker till en eh, Circle K eller Okomak eller någon annan. Mm. Och så betalar man för sin bensin. Men här så funkar det inte riktigt på samma sätt. Eh, och det är därifrån vår liksom, problemställning från början kom. Att vi ville förenkla när det kom till att hitta laddningen. Vart kan man hitta den på en och samma karta. Oberoende av vilka som äger laddstolparna. Eh, men sen också ha ett verktyg för att kunna betala på flera olika platser så att minimera antalet touchpoints som vi kallar det då. Så det är ju grundproblematiken för mig som elbilförare. när det sen kommer till om jag har kanske fler än en bil i mitt företag jag är en ja, fordonflotta på kanske 50 fordon jag är van vid att ha ett drivmedelskort från OK jag får en faktura centralt på all bensin som tankas nu helt plötsligt så har jag ju väldigt många olika alternativ när det kommer till laddning. Då kan jag ju inte sitta med 50 olika eller 20 olika eller 10 olika lösningar som sedan ska administreras hos mig internt. Så att vårt system förenklar hela den processen så att man kan ha en koppling och sen så kan man ladda på flera olika platser istället för att bara vara knuten till en. Och på så sätt ha en mycket mycket större bredd och en flexibilitet för att välja vart man vill vad som faktiskt passar bäst för just den dagen
1: men ni måste sluta avtal med respektive infrastrukturtillhandahållare så att säga.
0: Ja alltså det finns lite olika sätt idag att koppla upp på så att både genom att man sluter avtal med de som äger infrastrukturen. Det finns också europeiska avtal eh, som ofta kallas för e-roaming nätverk som man kan vara en del av. Då sätter man ett avtal och så har man tillgång till ett hundratal eller tusentals tusental olika typer av infrastruktursägare och laddpunkter. Sen kan man ju också göra en direkt uppkoppling mot själva laddboxen i sig. Det är ju något som är väldigt viktigt när det kommer till att också kunna koppla på kontorsladdningen. så att ditt företag köper... 15 stycken laddboxar ifrån en eh, laddboxåterförsäljare- men vill att de också ska loggas i ditt system- när du sen ska liksom, betala för din laddning. Eh, så vårt system är kompatibelt med alla de olika lösningarna- som finns idag för att kunna erbjuda en så bred lösning som möjligt. Så, att, så som vi ser på förändringen i den här branschen- är att idag så hjälper vi till med att tillhandahålla uppkopplingen- mot väldigt, väldigt många olika laddoperatörer på sikt- så ser vi snarare att de stora fordonsflottorna kommer att ha ganska stor makt över vilka de vill vara uppkopplade mot. Och då kan man använda vårt system som ett verktyg för de här aktörerna. Så att de sen då i sin tur kan be en energi, ett energibolag eller en laddoperatör i något land att säga. Hej här är vi, vi har 1500 bilar, vi kommer att ladda för så här mycket. Kan vi få tillgång till ert nätverk? Och här är våra nyckel, här är vårt system som vi använder oss av för att administrera vår kostnad och laddning och energi.
1: Och ni har ju inlett ett samarbetsavtal med BNB, så jag mm. förstår BNB. Hur, hur ser det ut? Vad är det ni ska
0: göra? Nej, men det här är ju framtiden va? <laughs> uh, idag pratar vi om uh, laddkort. Vi pratar om laddtaggar. Vi pratar om appar. Uh, det här flyttar ju in i bilen. Det är ju något som kallas för plug and charge. Eller ISO 15118. Uh, plug and charge låter sex det. Ja, visst gör det. Ja, precis. Uh, och det här är ju något som... Om man tänker på en, en, en tesla så är inte det en konstigt, någonting konstigt med det. Eh, man åker med sin bil, man pluggar in den i Tesla-laddaren och sen så identifierar den sig själv. Och så debiteras du med det kortet som ligger kopplat till bilen. De andra fordonstillverkarna ligger ju lite efter. Eh, och där är det ju också väldigt många olika kockar som är inblandade för att det här ska fungera. Mm. Så vårt samarbete med BMW det är att de nu också... Ta det steget att vara kompatibla med den här lösningen och då är vi en av de aktörerna som de har valt för att vara, ja, ha egentligen den här möjligheten att koppla upp det från början. Det innebär då att om vi har en kund som köper då en ny BMW så kommer de ha möjlighet att använda sin bil som en av nycklarna och då har du alternativet att använda bilen, ja, din Apple Watch eller klocka, smartklocka, din telefon eller ditt kort. Uh, och då är förhoppningsvis också laddarna kompatibla med det. det, det behövs inte bara att bilen funkar utan också att den stationen som man ska koppla in är också kompatibel för den nya tekniken mm. men det är det som är framtiden man skippar appar och uh, telefoner och sånt och bara pluggar in bilen
1: Det här avsnittet är sponsrat av Futurize eller Futuris man får säga det som man vill det är i alla fall en annorlunda typ av konsultbyrå de har hela 800 experter från 60 nationaliteter och 8 kontor runt om i Europa. De hjälper bolag i alla storlekar och branscher att accelerera sin digitala transformation och den hållbara omställningen. Man jobbar med allt från strategi och service design till mjukvarutveckling och implementering. Styrkan är just att kunna plocka ihop tvärfunktionella team från hela nätverket. Det skräddarsytt för kundens specifika behov. Syftet är ändå att bygga upp kundens egen organisation inifrån för att verkligen göra skillnad och skapa en mer hållbar väg framåt så att man inte sitter i händerna på konsulternas vilja att uppdatera och underhålla systemen. Man jobbar också teknikagnostiskt så att det kan vara värdefullt att få deras input på vilka system man bör uppdatera eller slopa eller införskaffa för att jobba så smidigt som möjligt. Mobilitet, industri, elektrifiering, hållbarhet, viktiga fokusområden. Om du vill veta mer om hur FutureWise jobbar kan du lyssna på min intervju med affärschef Andreas Lindqvist i Heja Framtiden avsnitt 393. Han finns här i Stockholm och du kan bara ta kontakt med honom på LinkedIn och hälsa från mig. Annars kan du bara besöka futurewise.com för att läsa mer. Tack snälla FutureWise för att ni gör det möjligt för att framtiden, att växa och frodas. Hur ser ni på er utbredning? Är ni liksom Sverige i Norden nu
0: eller ser ni på hela Europa? Ja det har ju gått väldigt väldigt fort eh, och vi har ju eh, började ju egentligen i Danmark under förra sommaren så det okay. var vår första marknad som vi gick in i. Anledningen till det var att vi såg en väldigt stark tillväxt på den marknaden. Vi såg också att det fanns en vilja bland infrastruktursägare att vara liksom öppna och tillgängliga för olika typer av lösningar för att liksom minimera fragmenteringen. Så Danmark var den första marknaden vi gick in i och sen så är vi nu även live i Sverige. I Norge och i Finland. Eh, och då menar vi på att då är vi, då bearbetar vi den marknaden. Sen så finns våran konsumentapp eller våran förarapp som är en av våra tjänster tillgänglig i de flesta europeiska länder. Så att, är du i Spanien kan du ladda med våran app också. Är du i Tyskland kan du göra det också.
1: Okej, okay, så att mm. jag kan planera en roadtrip från Sverige med er karta så att säga.
0: Ja, precis. Så i appen då har vi ju en funktion som kallas för ruttplanering, ruttnavigation. Och då kan du skriva in vilken bil du har och vart du ska åka. Och så hjälper den dig på vägen och säger, stanna här, ladda där, stanna så här länge, kör vidare. Och den gäller då i de flesta europeiska länder.
1: Okej, okay, så då kan, det, då kan det vara en liten... Avstickaren, omväg, men där har du bättre laddare och där kan du äta
0: lunch och så vidare. Precis. Och där finns det ju ganska mycket som man kan jobba med på sikt också. Det är ju någonting som vi har. Vi har en ganska tydlig roadmap på vad vi vill integrera vad vi vill erbjuda våra, våra elbilister egentligen då. Eh, med olika typer av valmöjligheter eh, smarta funktioner som också läser av vart finns det tillgängliga laddare någonstans är det längre kö här vad säger mm. våran data? Brukar det vara så att mellan klockan 12 och klockan ett här i eh, Düsseldorf så är de alltid upptagna. Ja men åk eh, hit istället. Eh, och att den då är dynamisk och kan hjälpa dig på vägen eh, beroende på hur många som också rör sig i samma område då.
1: Det finns ju en, en, en tydlig hönan och ägget eh, situation här. Eh, morten Andersson-komikern gjorde en rolig liten sketch här på Instagram häromdagen. Leta ladd! Ja, precis. En massa stirriga män som springer runt och letar ladd. Eh, <går> varför går det inte fortare? När man säger att hela samhället ska elektrifieras så försöker man elektrifiera genom att skaffa
0: en elbil. Och så mm. blir man frustrerad och... Nej jag, jag delar den frustrationen eh, själv. Jag vet att eh, har fler, flertalet vänner som har skaffat erbid och sen så bara nej men det här går ju inte. Nej. eller att man får skaffa en till ja, ja, precis. så har man, har man en alltså man åker till fjällen med och en som man kör på daglig basis med. Mm. nej men jag tror att det, det finns en, en tydlig anledning till det här eh, och, och det är olika olika länder eh, kollar man på Köpenhamn som stad så har de tagit ett otroligt språng i att verkligen erbjuda laddning på extremt många platser mm. I, Stockholm som stad så, så eh, stadens roll i, i den här fasen är att man möjliggör för vilken aktör som helst egentligen att ansöka om att få bygga infrastruktur. Det kan innebära att det kommer en tysk liten spelare och vill sätta upp fem laddstolpar på Valhalla vägen. Det kan också innebära att Vattenfall eller Incharge som deras laddbolag heter vill göra samma sak. Och det är egentligen första i kvarn som gäller och den som uppfyller de kraven får göra det. Sen så finns det ju ett stort problem när det kommer till beslutsprocessen, handläggningstider. Sen har vi ett annat issue som egentligen energin till platsen. Alltså vi har ju elbrist som, som de alla flesta känner till med dagens elpriser. Vi får inte tillräckligt med kapacitet i nätet eh, vilket gör att infrastrukturen inte heller byggs upp på samma, i samma hast som den skulle behövas. Däremot så kan vi jämföra med Norge Norge har ju en otroligt stor större andel elfordon än vad Sverige har. Men man har också väldigt många fler bilar per laddpunkt än vad Sverige har. Så vi ligger ganska bra till om man tittar på liksom europeiska måttmät när det kommer till mm. antal bilar per laddpunkt. Så mäter man idag hur ofta en laddare förbrukas eller används så är den inte överbelastad idag eh, i det publika nätet. Och vi vet också att 80% av alla laddning genomförs i hemmet. Så det är ju egentligen ett sällan problem. Det är när alla åker till Åre samtidigt. Ja, då blir det krångligt på vägen upp. Men vi kommer att lösa det. Jag tror att det handlar om att bara så här, förstå, ha förståelse för den processen men det finns en väldigt stor utmaning i att vi måste påskynda för annars kommer vi hamna där Norge är och kanske ytterligare liksom, ett steg i, i problemet. Um, så att, ja, men det är väl det som är största mm. i skulle jag säga.
1: Ja, och det blir risken att när man står för ner på nästa bil så väljer, vågar man inte välja elbil. Um, en ren elbil. Så
0: Nej, precis. Alltså, och det är ju genom att i Sverige har vi ju väldigt stor andel plug-in hybrider Det mm. sticker ju ut om man tittar på andra länder. Um, och vi har ju valt att subventionera den, det inköpet. Nu har det ju liksom gått över till att det ska bli mer rena elbilar, eftersom att. De flesta då inte kör på el utan fortfarande köper bensin men de får en bra förmånsbeskattning. Så det var ju en god tanke men i praktiken så funkar det inte riktigt på samma sätt.
1: Mm. Sen känns det ju som att bensinstationerna håller på att ställa om också. Verkligen. Det måste ju bli... Eh, liksom riktigt kraftiga laddhubbar Absolut. med nej, men... bra restauranger och ja. wifi, coworking och så vidare.
0: Ja, ja nej, men alltså det är väl det man får titta på. Dels så laddar ju bilarna snabbare, eh, såklart. Men man kommer ju, det kommer ju inte ta tid innan det är de här uh, två minuters stoppen, där liksom man ska göra så få stopp som möjligt på vägen någonstans och man ska det gå fort och så ska man köra in tiden på GPSen. Nu snarare så behöver man ju då se att men det här kanske är en del av resan och vart vill jag? då vill jag stanna på en trevlig plats. Det är ju inte att stå på en ensam laddare i Mantorp där det inte finns en människa så långt i ögat kan nå. Och sen så ja, går det ganska långsamt i slutändan. Så att de har en otroligt stor roll. Sen tror jag nu att vad som kommer att ske är att många andra men kommersiella fastigheter eh, längs med vägarna kommer att se sin möjlighet att skapa tjänsten laddning. För det är väl det största som jag tror håller på att förändras nu. Det är att drivmedel det är inte längre bara bensinmackarnas eh, lilla, lilla liksom eh, egna produkt. Eh, precis. Mm. Eh, utan det är alla som på ett eller annat sätt jobbar med eller har en parkeringsplats, har ett besök av en kund, stora eh, matvarukedjor, köpcentrum, skidanläggningar, hotellverksamheter. Eh, som vi var inne på förut så den allra största andelen av laddningen som görs, görs inte på snabbladdare längs med vägen för de allra flesta. Mm. Men
1: uh, har det varit krångligt att, för er att liksom harmonisera de här olika systemen i, i en app, eh, vad, vad är flaskhalsarna där?
0: Ja, nej men eh, så här, för nu, nu är du inne på, på vår app och så, det är ju liksom en av våra eh, verktyg som används eh, av våra, framförallt våra kunder, konsumenterna, men våra företagskunder är inte alltid så att de använder vår app och då är det egentligen vår plattform som de nyttjar för att kunna integrera tjänsten till sitt egna. Tar man till exempel hyrbilsbranschen så är den väldigt utsatt när det kommer till att kunna hyra ut elbilar. Det är ingen som vågar åka från Portugal till Sverige och hyra en elbil och de förstår inte vart de ska ladda någonstans eller ska de registrera sig själva. Mm. Och då har vi gjort det möjligt att de själva kan erbjuda den tjänsten, ta all kostnad och sen så fakturera kunden i sig. Då. Men för att kunna erbjuda en bra portfölj av laddstationer så behövs det som du är inne på Ja, men, avtal eller överenskommelser eller uppkopplingar mot eh, laddnätverken, stora som små. Och där är lite olika. Alltså, I Danmark har vi i stort sett alla med oss. Eh, det finns nog ingen stor laddoperatör ladd i Danmark som inte är uppkopplad mot vårt system. Det kan alltid finnas någon lokal liten eh, spelare i någon kommun någonstans. Men de jobbar vi också på att kunna ja, men de ska vara enkelt för dem att omboda sig själva egentligen. Det behöver inte bara vara vi som är ute och säger hej eh, kom in på vårt nätverk. Man ska kunna lägga till sig själv i tjänsten. Ja, precis. Mm. Och det är det som vi kallar för liksom self-onboarding när det kommer till att menar, lokala laddpunkter, det kan vara du som har köpt fyra laddstoppar till din pizzeria och vill synliggöra dem i vårt nätverk som ett alternativ. Du kanske vill finnas hos flera. Och det tycker vi är fint. Öppna upp för flera olika betalmöjligheter om det är de som finns. Men exkludera inte de seriösa aktörerna på så sätt. Sverige och Eh, Norge däremot har vi haft det lite tuffare när det kommer till de statligt och kommunalt ägda bolagen.
1: Ja, vad beror det på?
0: Ja du, det är en bra fråga. Nej men så här, jag tror att det egentligen bara är en tidsfråga innan man hittar bra lösningar tillsammans. Och vi är väldigt måna om att vi inte ska interferera med deras affärsverksamheter. Vi, vi äger ingen infrastruktur, vi säljer ingen hårdvara, vi är en tjänste- och systemleverantör till konsumenter men framförallt företagskunder som behöver ha en betydligt smidigare lösning än att ha 17 olika fakturer som kommer in för att man ska man administrera det i efterhand. Uh, och det är det vi menar på uh, när vi pratar med de här aktörerna att um, vi är en väg in till ert nätverk. Uh, vi är ett, en, en aggregator eller liksom ett adderat flöde som ni annars går miste om uh, när det kommer till de här stora kunderna.
1: Ja det borde ligga i... Det offentliga intresse att tillgängliggöra för så många som möjligt i samhället.
0: Ja, vi har ju hört eh, ministrar, eh, Ygeman, eh, Farmanbär, eh, prata om eh, att branschen måste lösa det här. Vi har sett branschöverenskommelser. Mobility Sweden har gått ut och, och berättat vad det innebär. Men i praktiken så har det egentligen inte medfört någon större förändring. Så att jag tror att det behövs göra mycket, mycket mer där.
1: Men skulle ni... På sikt eh, kunna ge det in i hårdvaran också. Och sätta upp laddstoppen.
0: Skulle kunna göra det. Eh, absolut. Så vi, vi skulle kunna göra ganska mycket där. Men... Däremot finns det så många bolag som redan gör det. Så vad vi istället gör idag i Sverige och i Danmark är att vi sätter partnerskap med de bolagen som gör det. Ja, det de bearbetar bosträttsföreningar, kommersiella fastigheter och andra genom att de säljer hårdvara och installerar och framförallt driftar dem om det är något som händer och så vidare. Och så kan de ta med sig våran tjänst in. Och så säger de att ja, det här är liksom ett interface som går att använda. Eh, här finns en app eller liksom kort och sådana saker. Vill man ha dem i ett eget brand eller vill man ha dem i vårt eh, Så har man den möjligheten att koppla på det. Eh, så att vi har en b 2 b 2 c Modell kan man väl kalla det. Att vi jobbar med andra företag. Som i sin tur bearbetar sina kunder. Och så tar de med sig våran tjänst.
1: Just det. Mm. Um, och hur funkar det när det gäller tyngre transporter. Och lastbilar och sådär. De måste ju ha en speciell typ av laddning.
0: Ja, det kommer ju sen stora megawatt och så vidare. Där har vi ju nu, ett, tycker jag, ett väldigt intressant samarbete på gång med en laddoperatör i Norden som heter Recharge, där vi nu kommer leverera en tjänst till Posten, Norge och Bring. De kommer ju att ha större tyngre transporter som elektrifieras. Och då handlar det ju om att hårdvaran som står där ute är tillgänglig. För vår del så systemmässigt är det inga skillnader. Det är, vi stödjer samma liksom, struktur även där. Och, men, tung transport är en sak. Vi kommer till eh, båttransporten som elektrifieras. Mm. Det är superintressanta svenska bolag som Candela och Exshore- Eh, som också nu börjar liksom trycka ut volymer. Just det, de måste eh, också ha. De ska ha stolper. infrastruktur, mm. ja, precis. Och det kan vara på båtmackarna men det handlar ju också om de olika eh, bryggorna som finns att kunna erbjuda infrastrukturen där. Och det är ju samma laddstolpar eller laddboxar som används till bilarna. Sen har vi motorcyklar, mopeder. Alltså det är ganska många olika områden och vår, vår möjlighet här och det som vi ser i framtiden det är att Oavsett vilken typ av fordon som du som du kör som är elektrifierat Ska du kunna använda samma tjänst för att ladda den?
1: Man skulle till och med kunna tänka sig att jag... Om man äger en laddplats själv. Alltså att man är ute på stan, betalar. Men sen kan man också sälja ladd från sin egen uppfart så att säga.
0: Ja. I samma system ungefär. Ja, absolut. I... i uh... I Turing skulle du kunna göra det, absolut. Och jag, jag, däremot, så. Eh, vi har ju aldrig varit inne på det här med Airbnb förladdning eh, som man har pratat om. Eh, av en anledning egentligen. Och det är för att de laddarna som du har hemma på din garageuppfart, det, de är inte jättesnabba. Du, du kanske står några timmar för att ladda din bil, du gör det på natten och så vidare. Eh, och om den då ska vara tillgänglig i vårt nätverk för en förbipasserande som ser att, ah, jag kan ladda hem hos Christian här. Och så kommer han på din garagart och ska stå där i fyra timmar och göra vad då. Mm. Dricka kaffe. Hänga äh, hänga runt i hänga trädgården. Runt i trädgården <laughs> ja, precis. Jag tror att den, den möjligheten kanske finns snarare om det så att du har en campingplats, eller att du har liksom, att du är en förening och vill erbjuda gästerladdning. Mm. Äh, där är det mycket mer äh, relevant skulle jag säga. Vi vet ju idag att det finns. En ofantlig mängd laddstolpar där ute som antingen är helt öppna utan någon betaltjänst eller som är helt stängda som bara är tillgängliga för de som faktiskt bor där men som står tomma ganska många timmar om dagen. Den här infrastrukturen borde kunna nyttjas och då är det en ganska enkel väg fram när det kommer till att koppla på en tjänst som vår för att kunna ta betalt och för att kunna synliggöra det här i ett bredare nätverk. Och största förändringen som jag tror vi kommer se nu. Det är alla föreningar och eh, lösningar som har tagit betalt för parkeringen. En schablonsumma. Alltså 500 spänn om du har en laddplats. Det, det går när det är några få bilar som är elektrifierade. Och när elen inte kostar 3-4 kronor kilowatten. Eh, men nu så blir det för dyrt. Och då behöver man kunna ta betalt för den faktiska laddningen som görs.
1: Mm. Mm. Um, jag brukar få, vad är det bästa tips för att världen bättre
0: i framtiden? Samarbete. Jag tror att det absolut viktigaste är att man som människa, att man som företag eller institution eller stat, kommun är öppen för att lyssna till vad som finns runt omkring en. Alla behöver inte göra allt och jag tror att det är en väldigt stor andel till att den här delen av branschen gå lite långsamt. Det är väldigt många bolag och lösningar som vill göra samma sak. Eh, om man titt istället tittar på sin expertis, eh, kolla på telekomsektorn, kolla på it-sektorn eh, liksom, det är inte så längre att Microsoft bygger allt. Eh, utan man har hittat sina nischområden och sen så har man hittat extremt bra samarbeten. Och det är det som jag tror är nyckeln för att det här ska kunna för att man ska hitta en bättre plats på världen. Och det här är liksom Ja, vi är mitt under rådande liksom, krig eh, hittar man samarbeten istället och välviljan till att menar, det här är inte ett hot mot mig, det här är snarare något som kan hjälpa mig eh, har man den inställningen så tror jag att vi kommer kunna göra världen till en bättre plats
1: jag kommer bort från nollsummespelet att, ja. att det finns en, en viss storlek på pajen kakan ja. kakan kan vara oändlig
0: Ja, precis. Den kan växa på höjden också. <laughs> ja,
1: precis. Um,
0: har du bra lästips eller poddtips? Ja, jag... är Så här, när jag lyssnar på podd och när jag läser så gör jag det för avkoppling och underhåll. Jag tycker att Alex och sig är superhärliga att lyssna på just av den avdelingen. Det finns en, alltid en koppling till liksom samhället på ett eller annat sätt men med en härlig touch. Um, så att jag tror att de flesta känner till det, uh, har man inte lyssnat på det så, så gör det. När det kommer till uh, böcker så är ofta är jag inne på liksom sånt som är kopplat till mitt arbete. Um, Spotify inifrån är en superintressant läsning, jag tycker att uh, det är intressant att läsa uh, den typen av uh, litteratur. Um, och annars är jag en sån här skräckis, så Kepler-böckerna, Stoker var den senaste jag läste, den var mm, superhällig. Okay.
1: Vem att du ska intervjua?
0: Du borde intervjua ja, men alltså, i samma bransch. Jag tycker att det hade varit intressant att höra Björn Öster på InCharge. Vi har ju superhärligt snack, jag och han. Mm. Uh, men, uh, och lite olika perspektiv på saker och ting. Men jag tror att vi vill åt samma håll. Uh, men han är en bra kille. Mm. Tack snälla David för att du kom till här framtiden. Tack så jättemycket för att du vill komma hit. Och, uh, uh, vad hittar vi
1: er då? North.com Northcharge.com Och North med Northe. Ja, ah, precis. Ah, exakt. Så, att, Så man uttalar det som man vill.
0: Man får göra som man vill. Mm. Nike eller Nike.
1: <laughs> Så spännande. Ja. Bra. Uh, Heerframtiden.se, all information om podden, alla gäster och uh, mina böcker, föreläsningar, magasin och nyhetsbrev. Uh, kolla in det. Jag heter Christian von Essen. Vi sänder idag från RedGert.coms uh, på Vasagatan i Stockholm. Tack för att du lyssnar